0: Sexy. 2022 beschließt der Deutsche Bundestag, den Paragraphen 219a des Strafgesetzbuchs aufzuheben. Dieser stellt bis dahin die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe. Nicht einmal einen Monat später, am 19. Juli 2022, tritt das Aufhebungsgesetz in Kraft, wodurch Paragraph 219a wegfällt. In unserer Miniserie möchten wir einen Einblick geben, wie sich die Gesetzesänderung auf die verschiedenen Fachbereiche rund um den Schwangerschaftsabbruch auswirkt. Außerdem möchten wir beleuchten, welche Regelungen weiterhin bestehen, wenn sich eine Schwangere in Deutschland für eine Abtreibung entscheiden möchte. Wir starten das Taxameter und freuen uns, Herrn Professor Dr. Brian Valerius als unseren heutigen Fahrgast begrüßen zu dürfen. Er ist Lehrstuhlinhaber für Künstliche Intelligenz im Strafrecht an der Juristischen Fakultät. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns einen rechtlichen Einblick gewähren. Sehr gerne. Dann starten wir auch schon mit der ersten Frage. Was hat sich denn durch den Beschluss des Bundestages vom 24.06.2022 verändert? Und welche Auswirkungen hat das Wegfallen von § 219a des Strafgesetzbuchs?
1: Ja, § 219a StGB, Strafgesetzbuch hat so die die Überschrift der Norm die Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft umgangssprachlich ist und Abtreibung und die Rede unter Strafe gestellt. Sinn und Zweck dieser Norm war, dass man Schwangerschaftsabbrüche eben nicht verharmlosen sollte, indem man dafür eben Werbung betreibt, weil so die Überlegung des Gesetzgebers diese Verhandlung sehr dazu führt, dass vielleicht mehr Schwangerschaftsabbrüche als gewissermaßen nötig, in Anführungszeichen, dann eben durchgeführt werden. Ähm, dass die Norm ist weggefallen ist, bedeutet es aber nicht, dass jetzt jegliche Werbung völlig okay wäre und nicht strafbar oder sonst irgendwie rechtswidrig wäre, sondern nicht nur der 219a SDGB ist weggefallen. Das heißt, wir haben kein äh, Strafrecht Verbot mehr im Kernstrafrecht. Kernstrafrecht ist ja das Strafgesetz, wo die Hauptquelle von Strafvorschriften äh, gewissermaßen, aber es wurde jetzt ein Werbeverbot im Heilmittelwerbegesetz eingeführt und dort ist etwa nach wie vor die irreführende Werbung untersagt und äh, dann eben auch strafbar. Also irreführend wäre etwa eine Werbung, wenn irgendwelche unwahren Tatsahnaussagen getroffen werden würden, über die Art und Weise der Behandlung eben des Schwangerschaftsabbruchs oder generell irgendwelche Angaben unterbreitet werden, die Täuschungsqualität, Täuschungseignung dann dementsprechend haben. Für Ärztinnen und Ärzte im Speziellen gibt es nach wie vor, da sich die Rechtslage nicht geändert, das war also schon nach Frührechtslage der Fall, bestimmte berufsrechtliche Regelungen und demzufolge ist dann Ärztinnen und Ärzte die berufswidrige Werbung. und das sagt, darunter fällt neben der angesprochenen Irreführenden auch die Anpreisen, die vergleichende Werbung. und auch hier konnten zu der Handlung geahndet werden. Das war aber keine Frage von Freiheitsstrafe oder Geldstrafe, sondern das wurde dann mit Geldbuße durch die einzelnen Länder dann eben belegt. In Bayern drohte da generell ein Höchstmaß von 100.000 Euro. Das heißt also, äh, darfst du nicht falsch verstehen, dadurch, dass 19 ASW weggefahren ist, bedeutet nicht, dass es jegliche Werbung erlaubt wäre. Also wir haben jetzt keine großflächigen Werbeplakate zu befürchten, keine discount waren für Abtreibung oder zwei Chanc Chancen zum zum Preis von einem, sondern das Ganze wurde halt aus dem Kernstrafrecht ausgelagert und unter eingeschränkten Voraussetzungen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage in das Heilmittelwerbegesetz überführt.
0: Sie sind jetzt schon so ein bisschen auf meine nächste Frage eingegangen. Und zwar geht es da auch explizit um die Werbung von Ärztinnen und Ärzten. Und zwar, wie so viel bis zur Aufhebung des Paragraph 219a das sachliche Informieren von Schwangerschaftsabbrüchen und die Auflistung der Leistungen auf den Webseiten unter diese verbotene Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Und was ist nach juristischer Definition überhaupt unter Werbung zu verstehen?
1: Ja, also dieser Begriff Werbung, der ähm, existiert nur in der Überschrift. Und die Überschrift ist quasi so ein Sammelbegriff, was halt in der Norm einzeln aufgeführt worden ist. Das heißt, der Begriff der Werbung äh, tauchte gar nicht in § 219 A StGB auf. Sondern es waren Obergriffe verschiedene Handlungen, die man verkürzt quasi unter Werbung zusammengefasst hatte. Und diese einzelnen Tathandlungen, die dann eben strafbar waren in § 219 A SGB, waren das Anbieten, das Ankündigen und das Anpreisen sondern diese drei maßgeblichen Tathandlungen oder dann eben die Bekanntgabe entsprechender Erklärung von dritter Seite, deren Angebote, deren Ankündigung, deren Anpreisung eben weitergegeben hat. Und nun hat man eben, das war umstritten, aber die herrschende Auffassung war der Meinung, dass unter dem bloßen Anbieten bereits die einseitige Erklärung genügt, eben äh, zu dem Angebotenen hier etwa die Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs bereit zu sein. Also auch die Information, ich würde das durchführen. Das wäre ein Anbieten im Sinne der Norm und demzufolge waren auch sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbruch, Schatzabbrüche auch ohne jeglichen werbenden Charakter äh, davon erfasst. Unumstritten war dies, dieser. Ja Typisch unter Juristen und Juristen, dass man immer streitet, jetzt äh, nicht. Es gab aber ja schon Gegenmeinungen, die gemeint haben, dass man sachliche Informationen nicht darunter erfassen sollte, dass man also dieses Anbieten restriktiv auslegt, einschränkend auslegt, einschränkend versteht. Aber wenn man dieses äh, Anbieten dann vor allem mit dem Anpreisen vergleicht, dieses Anpreisen hat ja schon was vom Wort Worten etwas Werbendes, dann hat man eben gemeint, das Anbieten muss darüber hinausgehen und dann eben auch die sachliche Information erfassen. So zumindest die herrschende Auffassung, das hat sich dann auch eben bei den Gerichtern dann durchgesetzt, die in dem einen Fall dann auch schweren Herzens im Grunde verurteilt haben, weiter das Gesetz eben so haben, wenn sie von Sinn und Zweck der Norm nicht gerade überzeugt gewesen sind. Das heißt nicht die einzige Voraussetzung. Das § uns geht schon etwas weiter, als das bloße Anbieten dann unter Strafe zu stellen. Aber die beiden anderen Voraussetzungen sind, dass man zum Beispiel das Ganze öffentlich betreibt, also diese Werbung in Anführungszeichen, das Anbieten im öffentlich betreibt. Aber dafür reicht eine Angabe im frei zugänglichen Internet, weil Öffentlichkeit bedeutet eben lediglich, dass man einen unbestimmten Personenkreis anspricht und der die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen. Und das ist ja bei Informationen auf einer Webseite der Fall. Und das weiter äh, zusätzliche äh, Merkmal, die zweite äh, zusätzliche Voraussetzung war dann eben, dass das Ganze des Eigenvermögensvorteils wegen äh, zu erfolgen hatte. Aber da genügte eben auch, dass man, Schwangerschaftsabbrüche werden ja nicht kostenlos durchgeführt, dass man gegen das übliche ärztliche Honorat tätig wird. Das hat bereits gereicht und demzufolge war die sachliche Information dann eben bereits strafbar. Äh, das Einzige, was nach dem früheren 2019 19 in der Fassung, die jetzt aufgehoben worden ist, okay war, gewissermaßen, war der Hinweis darauf, dass man einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Man durfte gewissermaßen über das Ob informieren. Man also schreiben, ich wieder in meine Praxis oder in meinem Klinikum werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Es durfte aber nicht darüber hinausgehen. Man durfte also etwa nicht über die verschiedenen Methoden eines Schwangerschaftsabbruchs informieren. Die werden ja teilweise medikamentös, die werden teilweise operativ durchgeführt. Man durfte insoweit allenfalls auf die Informationen von Drittanbietern verweisen, die im Gesetz auf gelistet worden. Es sind Das waren bestimmte zuständige Bundes- oder Landesbehörden oder der Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz. Alles, was darüber hinausging, war untersagt und dann eben auch strafbar. Und selbst diese letzte Einschränkung, der Hinweis auf das Ob, der war auch erst seit 2019 zulässig. Das heißt, die ganze Diskussion, die jetzt zur Aufhebung des § 219a StGB geführt hat und zur Verschiebung in das die hatten vor einigen Jahren schon einmal geführt. Und Hintergrund war eben, dass eine Ärztin aus Gießen, die auf ihrer Webseite darauf hingewiesen hat, dass die Schwangerschaftsabschluss durchführt, die informiert hat, wie sie das macht, welche Methoden es gibt, welche sie anbietet, die auch über Nebenwirkungen und Komplikationen dann eben aufgeklärt hat, dass die dann eben verurteilt worden ist wegen Verstoß gegen Paragraph 219a StGB. Bloß die Darmwerk-Diskussion hat dann eben nur dazu geführt, dass man über das Ob informieren konnte. Es war ganz offen gesagt ein parteipolitischer Kompromiss der damaligen Bundesregierung. Es hat sich die Bundesregierung geändert und 219a StGB wurde dann demzufolge gestrichen.
0: Vielen Dank. Dann ein bisschen weg von Paragraph 219a hin zu 218. Die Paragraphen 218 bis 218c StGB regeln die Strafbarkeit eines Schwangerschaftsabbruchs und auch die Ausnahme davon. In welchen Fällen hat denn eine Schwangere nicht mit Strafe zu rechnen, wenn sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet?
1: Die gesetzliche Systematik heißt es immer, sieht so aus, dass 218 StGB erstmal normiert, Schwangerschaftsabbrüche sind grundsätzlich strafbar. Das ist ähm, der Grundsatz, ähm, auch das der bereits erwähnten oder den bereits erwähnt, Entscheidungen des Verfassungsgerichts geschuldet, die einen Schutzauftrag für das ungeborene Menschenleben dann eben aufgestellt haben und dem Gesetzgeber dann auf die Tätigkeitsliste geschrieben hatten. das also bestätigt hatten, dass das eben auch bei Strafe dann eben, ja, unterbunden werden muss. Und jetzt ist die Frage, in welchen Fällen man von diesem Verbot absieht. Und das regelt dann § 218a StGB. Und es eben zwei verschiedene Modelle, die dort geregelt sind. Für die Juristinnen und Juristen unter den Zuhörern gibt es einen Absatz 1, das ist ein Tatbestandsausschluss. Und der sieht eigentlich dieses Grundkonzept vor, was dann der Gesetzgeber dann etabliert hat, dass die sogenannte Fristenlösung mit Beratungsmodell, Das heißt, ich darf in den ersten zwölf Wochen nach Empfängnis, in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen, im juristischen, nicht im gynäkologischen Sinne übrigens, dann eben straffrei abtreiben, umgangssprachlich gesagt. Die einzige Voraussetzung, in Anführungszeichen, und die wesentliche Voraussetzung ist, dass ich mich vorher beraten lassen muss als Schwangere. Und dass ist dieser und Beratungsmodell. In dem Fall würde bereits der Tatbestand als nicht verwirklicht angesehen werden. Das ist so die Grundregel also die Grundregeln der in der Praxis am meisten Schwangerschaften abgebrochen werden. Und dann gibt es die Indikationsregelungen in Absatz 2, Absatz 3, das sind äh, Rechtfertigungsgründe. Und dann gibt es dann Absatz 2, die medizinisch-soziale Indikation, das ist also ein prima, mehr eine medizinische Indikation insoweit, als bei Fortsetzung der Schwangerschaft dann eben Gefahren für das Leben oder für eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der Schwangeren eben zu befürchten sind. Sozial insofern, weil auch die Lebenswellen der Schwangeren die Gegenwärtigen künftigen berücksichtigt werden müssen. Und Absatz 3 sieht die kriminologische Indikation, vor. Das heißt, wenn nach ärztlicher, nicht Staatsanwaltschaft, nach ärztlicher Erkenntnisse dann eben Anzeichen sind, dass die Schwangerschaft auf eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung äh, beruht. In diesen Fällen darf dann straffrei umgangssprachlich wieder abgetrieben werden. Das ist also in Paragraf a normiert.
0: Und was genau ist denn der Unterschied zwischen der juristischen und der gynäkologischen Sicht in Bezug auf diese zwölf Wochen?
1: Juristisch gesehen, so. Das Gesetz auch in 18a Absatz 1 wird auf die Empfängnis abgestellt, als quasi Fristenbeginn. Und ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus den beiden Schwangerschaften bei einer Frau ist es im genologischen Sinne so, dass quasi zurückgerechnet wird auf äh, die letzte Periode, auf die letzte Menstruation. Das heißt also, ähm, gynologisch würde die Schwangerschaften zwei Wochen länger im Schnitt andauern. Das ist der Unterschied gewissermaßen. Das heißt, diese zwei Wochenfristen zu 18a Absatz 1 äh, rechnen von der Empfängnis, die normalerweise in der Mitte zwischen zwei Menstruationen, ich bin jetzt kein Biologe im weiteren Sinne, gewissermaßen sogar kein Gynäkologe, dann eben stattfindet. Und äh, wenn man aber zu einem Frauenarzt oder Frauenärztin geht, dann sind es da schon 14 Wochen. So ist der Unterschied gewissermaßen.
0: Können Sie ausführen, unter welchen Bedingungen, die in § 218c konkretisiert sind, Ärztinnen und Ärzte einen Schwangerschaftsabbruch anbieten und durchführen können, ohne mit rechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen?
1: Ja, zu 18c ist so eine flankierende Norm, eine flankierende Strafvorschrift. Also auch für Ärzte und Ärzte gilt 2018 als, als Ausgangsnorm gewissermaßen. Das heißt, also wenn die eben eine Schwangerschaft abbrechen, sind ja 2018 strafbar. Und nur wenn sie das eben legal tun, das heißt, wenn da eben die Voraussetzungen in Fristenlösung 2018 a 1 oder eben diese Indikationen nach 218a2 und 3stGB gegeben sind, dann scheidet eine Strafbarkeit nach § 218stGB aus. Es kann also sein, dass man einen durchaus legalen vornimmt, dass man aber währenddessen oder bei dieser Gelegenheit andere Pflichten dann eben verletzt. Und diese Pflichten, die erfasst Paragraph § 218c aus DGB, das sollte bereits der Schwangerschaftsabbruch selber nicht legal sein. Dann würde man vorrangig aus § 218 bestraft werden. Diese Norm hat auch einen höheren Strafrahmen, sieht ein höheres Strafmaß vor und die dann zu § 218c würde dann im Wege der Subsidiarität entfallen. Und § 218c ist dann quasi dann nur dann einschlägig, wenn man einen legalen Schwangerschaftsabbruch vornimmt. Bei dieser Gelegenheit aber Pflichten, die ja Ärzten ähm, obliegen und Ärzten obliegen bei äh, allen möglichen Eingriffen, auch bei Schwangerschaftsabbrüchen, dann eben verletzt. Und das ist dann Gesetz aufgezählt. Etwa, dass man der Schwangeren keine Gelegenheit gibt, die Gründe für das Verlangen des Schwangerschaftsabbruchs darzulegen. Da muss aber vorsichtig sein, die Schwangere ist auch nicht dazu verpflichtet, das zu offenbaren. Also der Arzt muss nicht so lange nachfragen, etwa in einem konkreten Fall, bis die Schwangere sagt, weswegen sie abtreiben möchte, umgangssprachlich gesehen. Das heißt, der Arzt muss nicht auf die Nennung der Gründe bestehen, aber er muss zumindest die Gelegenheit dann eben geben, diese Gründe darzulegen. Und äh, dann sind noch weitere Pflichtverletzungen aufgelistet. Etwa die entscheidenden Fristen, etwa dieser zwölf wochen Frist für dieses Fristenmodell dann eben nicht ärztlich ermittelt zu haben. Das heißt, es kann sein, dass im Ergebnis der Schlagengen- völlig legal war, aber man wegen dieser Pflichtverletzung nach § 218c StGB dann zur Verantwortung zu ziehen ist. Das Strafmaß ist dann aber geringer.
0: Dann schauen wir mal ein bisschen in den internationalen Bereich, zum Beispiel nach Spanien. Das neue Abtreibungsgesetz in Spanien garantiert Schwangerschaftsabbrüche in öffentlichen Gesundheitszentren und senkt das Alter für eine Abtreibung ohne Zustimmung der Eltern auf 16 Jahre. Zudem wird die bisher vorgeschriebene dreitägige Bedenkzeit abgeschafft. Wäre eine Gesetzgebung ähnlich wie in Spanien auch in Deutschland möglich und was spricht aus bundesrechtlicher Sicht vielleicht dafür oder dagegen?
1: Klares ja Also in drei verschiedenen Punkten muss man etwas differenzieren. Die meisten dieser... Aspekte sind eigentlich mehr oder minder in Deutschland schon geregelt. Also zu dem ersten Punkt, ob man einen Schwangerschaftsabbruch in einem öffentlichen Gesundheitszentrum garantieren kann, ja, das kann in der Sache durchaus begrüßen, weil es wird mitunter darüber berichtet, dass man diese Angebote nicht unbedingt flächendeckend äh, wahrnehmen kann und wenn es quasi, ich sage mal, Versorgungslücken insoweit dann gibt, dann kann es schon dazu führen, dass man irgendwelche dubiose Angebote annimmt, die dann eben nicht nach medizinischen Standards durchgeführt werden mit den entsprechenden Gesundheitsgefährdungen für die Schwangere. Dann etwas, das wir natürlich vermeiden aber eigentlich sieht das Gesetz in Deutschland schon durchaus vor, dass die Länder, also Facharztwesen unterliegt der Gesetzgebungskompetenz der Länder, dass die Länder ein ausreichendes Angebot von Einrichtungen vor sind, die eben dann Schwangerschaftsabbrüche dann dementsprechend durchführen. Das heißt, diese Versorgung muss eigentlich schon garantiert sein, muss sichergestellt sein, so das Schwangerschaftskonfliktgesetz. Und es gibt auch eine Liste, die bei der Bundesärztekammer geführt wird, und der eigentlich sämtliche Einrichtungen, sämtliche Ärzte, und Ärzte aufgeführt sind, wenn diese sich dort natürlich melden und eintragen lassen, die dann eben nach dieser eigenen Mitteilung Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Das heißt, wenn man so etwas regeln würde, würde das das vielleicht noch mal betonen, was eigentlich schon im Gesetz steht. Das zweite Problem, weiß ich nicht, wie das in Spanien gehandhabt wird, ist aber, dass man durchaus sagen kann, okay, es müssen Gesundheitszentren existieren, die solche Behandlungen vornehmen, die ein Schwangerschaftsabbruch durchführen, aber man kann nie den einzelnen Arzt dazu verpflichten, weil das hat, ähm, oder wurde mehrmals betont, dass das für den eine eigene Gewissensentscheidung ist und niemand verpflichtet ist, gegen sein Gewissen an einem Schwangerschaftsabbruch in irgendeiner Art und Weise mitzuwirken. Notfälle mal abgesehen, ausgeklammert, da stehen andere Aspekte im Vordergrund, das heißt, da muss man schon auch als Arzt tätig werden, weil dann eben die Versorgung der Schwangeren, deren Gefahren für Gesundheit und Leben dann zur Diskussion stehen und weniger der Schwangerschaftsabbruch im Mittelpunkt steht. Aber es das heißt, dass wenn ich einen Anspruch gegen ein Gesundheitswesen, gegen eine Einrichtung habe, ich brauche immer den Arzt, die Ärztin, die das durchführt und bei denen bleibt eine Gewissensentscheidung. Ich glaube nicht, dass man das in Deutschland anders regeln könnte. Zweiter Aspekt war die Frage mit der Altersgrenze. Ähm, ja, also wenn Spanien da eine ausdrückliche Regelung geschrieben hat, dass man ab 16 Jahren zustimmen kann, hat das immer vor einen Nachteil. Also in Deutschland gibt es diese feste Altersgrenze nicht, das ist immer eine Frage des Einzelfalles. Das heißt, die Gerichte müssten im Endergebnis zuvor die Ärztinnen und Ärzte dann entscheiden, ob in dem Fall die Schwangere dann eben die notwendige Einwilligungsfähigkeit hat, diesen Schwangerschaftsabbruch abzusegnen, durchführen zu lassen oder dass sich der Arzt die Ärztin strafen macht und das wird halt immer bestellt nach dem sogenannten individuellen Reifegrad der Schwangeren hier der Patientin. Es geht also darum, ob die in der Lage ist, bereits zu begreifen, welche Bedeutung, welche Konsequenzen, welche Tragweite dieser Eingriff hat. Und das wird in jedem Einzelfall dann gesondert festgestellt. Das ist für die Ärztinnen und Ärzte generell ein großes Problem, wenn man einen Minderjährigen behandelt, einen Minderjährigen dann eben vor sich hat, weil natürlich kann man das unterschiedlich dann einschätzen. Und da gibt es immer so ein gewisses Risiko, dass dann später, wenn irgendwas schief geht und es kommt dann vor die Gerichte, die Gerichte sagen, nee, aus unserer Perspektive war die Urteilsfähigkeit gar nicht gegeben. Das heißt also, keine wirksame Einwilligung, du hast die Straftat gemacht oder Haftes zivilrechtlich. Und um dieser Rechtsunsicherheit zu beseitigen, zu minimieren, wäre durch den Gesetzgebung von Vorteil, wird generell diskutiert auch in Deutschland, wenn man das einführt. Man hat eigentlich immer davon abgesehen, weil man sagt, ich stehe das Individuelle im Vordergrund. Und wenn ich also sage, alles kann 16, es kann immer sein, dass eine 15-Jährige auch schon so weit ist, die nötige Reife hat, um das eben entscheiden zu können. Im Ergebnis dürfte es aber ungefähr gleich laufen wie in Spanien. Ich bin etwas zurückhaltend mit der Aussage, weil es da sehr unterschiedliche Gerichtsentscheidungen gibt. Aber es gibt eine neuere Entscheidung, ich glaube aus dem Jahr 2019 und die hat dann eben festgehalten, dass auch Minderjährige wirksam in einen Schwangerschaftsabbruch einwilligen können. Mit der Einschränkung, dass sie nicht nur die Bedeutung nachvollziehen müssten für die Körperlich unversehrt für die eigene Gesundheit, sondern sie müssen auch die Abwägung durchführen zwischen Recht des Ungeborenen auf Körbchen Kret auf Leben und eben dem Recht auf eigene Selbstbestimmung und Recht auf Selbstbestimmung. Und auch dieser Reife muss quasi da sein, dieser letztens auch moralische Entscheidung in einem gewissen ähm, Umfang dann eben zu treffen. Und das wird dann eben auch Minderjährigen zugestanden. Das war früher anders. Also ich habe früher ganz restriktive Entscheidungen gesagt, das geht unter 18 nicht. Und es ging also nur mit Einwilligung der Eltern, Das ist inzwischen etwas lockerer gehandhabt, sodass man im Ergebnis wohl, auch wenn es nicht gesetzlich normiert ist, dann der spanischen Regelung schon gleich ich kann, weil 16 ist immer so quasi so die, ja, die Richtlinie, gewissermaßen ab 16 mal überlegen kann und eigentlich grundsätzlich dazu neigt, die Eimingsfähigkeit anzunehmen. Es bleibt aber der Bewertung des Einzelfalls vorbehalten. Der dritte Punkt, war ja die Abschaffung dieser Bedenkzeit. Ja, ist sind nur drei Tage. Also ich bin etwas skeptisch, ob es in Deutschland ginge, weil Verfassungsverhältnis betont, man muss ja mal diesen Schutzauftrag, man muss das ungeborene Leben schützen, auch mit Mitteln des Strafrechts. Und dem Gesetzgeber bleibt es zwar unbenommen auf dieser Fristenlösung, aber mit Beratungsmodell, reine Fristenlösung wäre verfassungswidrig, auf die Fristenlösung mit Beratungsmodell quasi zurückzugreifen, das als Grundschutzkonzept heranzuziehen. Aber da muss die Beratung einen Sinn haben. Die Beratung ist zwar ergebnisoffen, soll es nicht dazu führen, dass man die Schwanger bedrängt, auf jeden Fall das Kind auszutragen, das nicht. Aber ist die Solcheid auf auch jemand beraten lassen, weil das doch eine durchaus wesentliche Entscheidung ist. Und, naja, Beratung ohne Bedenkzeit ist immer etwas komisch. Dann ist die Beratung nur eine Formalie. Das heißt, auf dem Weg äh, zu, äh, zum Schwangerschaftsabbruch lass ich mich kurz irgendwie zutexten und unterschreibe das ich mich beraten lassen habe. Ähm, das ist ja zu wenig. Insofern dürften die drei Tage Bedenkzeit, denke ich, da ist nicht zu viel sein. Wenn man dies verkürzen würde, ich weiß erst auch nicht, ob das so viel bringt, hat zwar einen Anspruch darauf, dass die Beratung unverzüglich stattfindet, das schon. Also es ist nicht so, dass man die Beratung hinauszögert, und um die Schwanger dann quasi die Frist überschreiten zu lassen, Schwangerschaftsabbruch nicht möglich ist, das äh, darf auch nicht so sein. Das muss verhindert werden, das steht auch im Gesetz so drin, dass man dadurch die Frist gewissermaßen nicht reißt. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, ah, ich habe mich jetzt beraten lassen und jetzt rufe ich gleich an und heute ist noch ein Termin frei, dass ich den Schwangerschaftsabbruch durchführen kann. Das bedeutet auch etwas Vorlauf. Und insofern glaube ich, dass faktisch diese 3-TGB-Denkzeit jetzt auch nicht zu viel ist. Da wäre ich was skeptisch, ob man das umsetzen könnte, weil wie gesagt, dieses Beratungsmodell doch ein Kernstück äh, dieses Schwangerschaftsabbruchskonzepten zu so 18 fortfolgende ist.
0: Dann schon zu unserer letzten Frage, wie hoch ist das Strafmaß für illegale Schwangerschaftsabbrüche? Kommst du häufig zu Anzeigen oder sprechen wir hier lediglich von Dunkelziffern?
1: Also das Strafmaß ist die einfache Frage, die kann man im Gesetz ja nachlesen. Die beträgt für 2018, für eine aber für die Grundnorm bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Es gibt so also einen Absatz, sehr besonders schwere Fälle dann eben normiert, als Regelbeispiele enthält. Das heißt, wenn gegen den Willen der Schwangen gehandelt wird oder die Schwangerschaft leichtfertig in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung gebracht wird, dann ist in der Regel eben eine höhere Freiheitsstrafe angebracht und die beträgt dann sechs Monate bis zu fünf Jahren. Das ist also das Strafmaß, das da existiert. Verurteilungszahlen, ganz ehrlich, sind in sehr, sehr geringen Bereich. Auch die Norm übrigens, die wir vorhin diskutiert haben, 18 218c SGB hat in der Praxis keine Bedeutung und Schwangerschaftsabbrüche jetzt in den letzten 10, 20 Jahren, wenn man die Statistiken anschaut, allenfalls im niedrigen zweistelligen Bereich, dass da irgendwelche Aburteilungen zu verzeichnen sind. Ähm, die Frage ist, wie man das deutet, ob es hier jetzt um 100 Dunkelziffer geht, ob das nicht verfolgt wird. Wenn man sich die Statistik zu der Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche aber absieht, die so in den letzten 10, 20 Jahren, glaube ich, so immer um die 100.000 pro Jahr liegt, zum Vergleich, dem stehen dann ungefähr 700.000 Lebendgeborene, dann gegenüber im letzten Jahr waren es etwa 739.000 Lebendgeborene, im Vergleich zu so 103.927 Schwangerschaftsabbrüchen. Und dann die Statistik weiter aufschlüsselt, was ja halt getan wird, weil es eine Meldepflicht gibt, dann werden über 96 Prozent der legalen und erfassten Schwangerschaftsabbrüche nach dieser Beratungsregelung vorgenommen. Und das spricht schon dafür, dass dieses Fristenmodell relativ einfach in der Praxis umzusetzen ist. Man muss ja quasi nur beraten lassen. Klar, die Information muss man eben bekommen. Das äh, muss man wissen, dass es so läuft. Und äh, dann kann man das relativ einfach auf diese Art und Weise dann zu einem legalen Schwangerschaftsabbruch werden lassen. Und weil das eben so der Hauptweg ist, auch in der Praxis eingeschlagen wird, nach den Statistiken, glaube ich persönlich, dass die Dunkelziffer nicht allzu hoch ist. Auch da gibt es gegenläufige Auffassungen. Und da wird, unter Verweis auf Statistiken, dann eben etwa vorgetragen, dass etwa Mitte der 90er man noch ungefähr 30 Prozent mehr an Schwangerschaftsabbrüchen zu verzeichnen hat. Das waren 130.000 Schwangerschaftsabbrüche damals teilweise im Jahr. Und man diskutiert jetzt, worauf dieser Rückgang dann eben ähm, zurückzuführen ist. Nicht 30 Prozent. Äh. Prozentrechnung ist schwierig, also 23 Prozent, egal. Und auf jeden Fall ist ein Rückgang dann eben ähm, dann zu verzeichnen und es ist immer die Frage wie eine Statistik interpretiert. Die einen verweisen nur eben auf den Vergleich dieser Zahlen, die anderen sagen ja, aber damals, die Bevölkerung ist auch zurückgegangen. Das heißt, der Anteil an Frauen im gebärfähigen Alter ist ja ebenfalls reduziert. Das heißt, man kann nicht diese absoluten Zahlen vergleichen, muss das eben dann versuchen, durch Bezugsgröße eben zu relativieren. Und es wird eigentlich Herrchen dann eben herrschend so verstanden, dass dieser Rückgang an legalen Schwangerschaftsabbrüchen auch darf zurückzuführen ist, dass man eben zwischen sich äh, verlässlich informieren kann über Sexualität, über Verhütung, dass man auch die Verhütungsmittel greifbar hat, dass etwa in der Schule Sexualkundeunterricht vielleicht etwas bereitwilliger als vor 20, 30 Jahren äh, zu meiner Zeit etwa dann eben äh, durchgeführt worden ist und dass das dann eben diesen Rückgang erklärt. Insofern meine persönliche Meinung, ich bin auch kein Kriminologe, man ist nicht in der Materie drin, aber wenn man die Statistiken so ansieht und vor allem diesen hohen Anteil, der eben nach diesem Beratungsmodell vorgenommen wird und diese Voraussetzungen, wie gesagt, eigentlich relativ einfach zu erfüllen sind, gehe ich mal von einer niedrigen Dunkelziffer aus. Aber da kann ich mich auch sehr gut, gut täuschen. Ich bewusst vom Meinungsbild her, scheint es mir eher die Mindermeinung zu sein, dass da eine hohe Dunkelziffer zu verzeichnen wäre.
0: Gut, dann vielen Dank, dass Sie mit uns im Polytaxi gefahren sind und ja. uns einen rechtlichen Einblick in die Thematik gegeben haben. Auch
1: von meiner Seite vielen lieben Dank.